0: UFSC, fazendo educação de qualidade. Oi, o título do episódio de hoje, do 7070, é Mitos sobre Ensinar e Aprender Línguas. Como a questão é bem delicada e extensa, hoje a gente vai tratar da primeira parte desse tema. E quem vai falar dele sou eu, Hamilton de Godoy-Verevich, professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Bem, é, no trabalho que a gente faz no campo da formação de professores, é, se estabelece uma relação muito direta com a construção da identidade profissional docente. E é por isso que é tão essencial, e a gente tem procurado demarcar isso na nossa caminhada profissional, é, trazer é, para dentro da formação aquilo que diz respeito à profissão. Quer dizer, essa relação de trazer a profissão para dentro da formação é um elemento essencial é, nesse processo de formação docente. Mas, quando a gente fala sobre esse processo de formação docente, é, tem vários mitos que têm interferência, um impacto direto, é, talvez, nessa construção identitária. E, para esse episódio de hoje, é, nós vamos falar de três deles. O primeiro, o mito do falante nativo. Né, como a expressão prototípica do que seria ensinar bem inglês O segundo, o mito de que não se aprende inglês na escola E o terceiro mito do qual nós vamos falar É de que os materiais padronizados e importados São inerentemente os melhores, os mais adequados para ensinar uh, inglês Ou qualquer outra língua estrangeira Bem, nós vamos começar a nossa abordagem pelo primeiro mito, né, o, do, o do falante nativo. Uh, se a gente pensar em relação às crenças que, que permeiam a formação e o exercício profissional docente e mesmo a busca pelo trabalho, né, seja uh, nas escolas, nas escolas públicas, nas escolas privadas, nos cursos de línguas, pelo ensino de línguas, eh, a gente pode eh, ponderar que o mito do falante nativo ele ecoa muito vivamente nas crenças dos professores em formação né, e também em exercício profissional em torno de algumas ideias eh, que, eh, que, que carecem de fundamento. Né? Ou, uh, o primeiro um, uma muito comum né, de que é preciso ir para o exterior para se aprender inglês ou para se aprender a ensinar inglês. É, também né, uh, um mito de que não se aprende inglês na escola e nos cursos de formação profissionais, né, de, 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 de professores, né, uh, mas simplesmente nos, tão somente nos cursos particulares. Né? E também né, uma outra ideia de que é preciso falar como um falante nativo para se aprender uma língua estrangeira. Né? Essas referências elas aparecem no trabalho da, da Ana Maria Barcelos, e, e, e eles remetem a né, ideia dessa língua padrão, né, ou de uma língua padrão, como uma, idealiza, uma idealização. Né? É, e, e nesse sentido, talvez seja interessante remeter a uma, a uma tese de doutorado bem interessante é, defendida na Universidade Federal do Paraná em 2019 pela Ângela Maria Hoffman Valesco, né, no Programa de Pós-Graduação em Letras, que trata exatamente desse tema do, do mito do falante nativo. né? E num dado momento da, da, da discussão da tese, ela vai tratar muito da ideia da língua padrão como uma idealização. né? E ela vai buscar lá em Pernicu a, a, a ideia de que a língua, enquanto um sistema homogêneo e fixo, né? e de propriedade de uma determinada de, determinada comunidade de fala, né? conforme ela coloca no seu texto, é, faria, segundo o... o um, 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 um mito né? uma construção política e ideológica reconhecida como língua apenas na medida em que seus falantes a percebem como tal, né? então é uma construção essencialmente segundo essa argumentação dela aí, né? calcada no Penicoco é uma construção ideológica né? e, 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 e portanto produzida a partir de atores sociais né? e, 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 e como versões particulares das línguas tais como essas línguas padrão e elas são, uh, uh, importante observar, são idealizações fixas e uniformes uh, que servem a interesses uh, políticos, inclusive, de, 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 de estabelecer propriedades sobre uma visão de linguagem, uma propriedade sobre uma visão uh, de como se aprende e como se ensina. Né? E e, e portanto né seria importante refletir sobre esse conceito de língua nativa de língua estrangeira né quer dizer da expressão dessas expressões né uma vez que esses conceitos têm uma influência ideológica né, absolutamente Clara em relação a essa consciência coletiva que se constrói em relação ao ensino e aprendizagem de línguas né E nesse sentido né eu vou reiterar a, a, a tese é, é, da professora Ângela é, é, Valesco ela, ela, ela é uma contribuição muito interessante nessa problematização é, desse conceito do que é nativo, né? como é, é, a expressão de uma idealização de uma língua padrão monolítica né? que vem acompanhada, se a gente vai é, puder estender esse argumento, de uma idealização é, de uma cultura que é igualmente monolítica, né? uma visão que é essencialmente ou inerentemente conservadora, né? é, é, não raramente retrógrada e colonizadora né? do ponto de vista intelectual. Né? E isso tudo nos, nos remete à ideia, né? eu digo agora, me referindo à experiência que a gente tem tido com professores em formação e professores que estão em exercício profissional, há a um, a um, a um deslumbramento que frequentemente é crítico com a ideia ou com, com falantes nativos, né? frequentemente atribuindo a esses e, a sua, e ao seu exercício é, um valor é, agregado. Que, que ideológica e politicamente desterritorializa o próprio trabalho do professor ou o trabalho que o professor está fazendo é, num país, por exemplo, como o Brasil. Né? É, e, e esse deslumbramento, né, por sua vez, ele é construído em cima também de estereótipos e mesmo de preconceito de toda a natureza. Quer dizer, quando você fala num falante nativo, você também fala num falante nativo idealizado que não é qualquer um. Né? que é que tem cara, que tem que tem raça, que tem, é, ou seja, que que, que não está também desprovido de um conjunto de valores agregados, frequentemente absolutamente desprovidos de qualquer é, senso crítico, né? Mas é, talvez também, né, no que diz respeito a essa a, essa identidade profissional docente, talvez a gente precisasse abordar a ideia de que o maior problema é, em relação à questão da formação profissional é que ela traz consigo uma subvalorização de quem leciona e não corresponde a esse ideal de nativo. Né? É, é a isso, por exemplo, que se refere a Eva Bernard no seu trabalho de 2008, a, a, a chamada síndrome do impostor. Né? Essa essa sugestão de que professores que, que são não nativos frequentemente se sentem como impostores, como pessoas que não correspondem à imagem né? de, do que seria o professor ideal, porque não são falantes nativos, né? e, 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 portanto, não correspondem a esse papel de ser os provedores das normas né? e daquilo e da propriedade sobre o, o idioma Uh, que lecionam né? E, 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 e ela e a, e a Berna também também traz essa ideia de que esse senso de, 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 de estar numa, numa condição de impostor traz um, consigo um, um sentido de falta de autenticidade, autenticidade uh, pessoal nos indivíduos, né? Uh, e e que, que evidenciam essa esse uh, essa, essa sensação, essa situação, né? E, e em alguns contextos também isso é definido como uma, uma experiência uh, interna de, de, de falsidade ideológica, né? E, é como se fosse é, uma fraude, né? E aí é importante é, chamar a atenção que isso está eivado no nível ideológico de preconceito, né? e que, é, é, que por sua vez se remete talvez à noção de proficiência que alguém cuja língua materna é aquela que está sendo é, ensinada, né? mas é, é, com isso é, eu não quero dizer que os prof, ah, o, o professor é, que é cuja língua nativa é aquela que ensina, não está melhor aparelhado para discutir questões da língua. O que a gente pode implicar é que, eventualmente, esses, é, é que, é que de maneira recorrente, esses, esses professores talvez sejam mais proficientes linguisticamente falando, né? mas também a gente talvez precise relativizar porque o fato do sujeito conhecer uma língua não significa que automaticamente seja capaz de lecionar essa língua. E, e aí eu chamo a atenção para o fato de que é preciso trabalhar o empoderamento pedagógico do profissional docente na área de línguas. Ou seja, aqui né, é, é preciso pensar que ensinar língua não implica tão somente conhecer o objeto, né? E, e, e quem se prepara para isso, obviamente, estuda o objeto língua, né? Seja inglês, francês, alemão, espanhol, né? Mas também trabalhar as habilidades e as estratégias de ensino e, e pensar, né? Nas contribuições que nós temos eh, em relação ao ensino de línguas, sendo eh, eh, é, professores que podem buscar na sua própria experiência como aprendizes da língua adicional que nós lecionamos né, e, e, as, as condições e, 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 e as estratégias que talvez se comuniquem melhor com os nossos, com os aprendizes que têm condições identitárias em relação a línguas é, é, similares a nós. É, eu quero com isso chamar a atenção né, de que é importante que nos questionemos se, se essa nossa experiência como aprendizes não é exatamente é, um, um, um diferencial importante que nos garante uma condição de compreensão do nosso aprendiz, que é singular e, 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 e particularmente muito relacionada com os próprios objetivos que os estudantes podem ter ao aprender essa língua estrangeira ou adicional. E isso né, nos remete, portanto, né, a, um, a um segundo, a uma, a uma segunda questão, né, ou, um, ou esse segundo mito que pretendo abordar nessa, nessa discussão de hoje, que é o de que não se aprende inglês ou outras línguas na escola. Né? E, e, e para isso eu vou me remeter ao, ao Oficina de Linguística Aplicada do Luiz Paulo Moita Lopes, né? um livro que é um clássico na área e que é, quando trata, por exemplo, do fenômeno de, de, fenômeno de alienação cultural, é, vai remeter ao desprestígio, ou, ou, ou talvez melhor dizendo, da, nessa construção seletiva de uma descrença na possibilidade de se aprender inglês na escola. Né? Tem vários textos nesse livro que remetem a isso, é, e, 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 e é importante lembrar que essa, 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 essa descrença ou essa, essa, esse, essa, esse mito de que não se aprende inglês na escola vem acompanhado de uma visão estereotipada da escola e do professor de, de línguas como alguém que, não sabendo a língua, repetidamente ensina os mesmos conteúdos gramaticais que, que não são percebidos como tendo serventia uh, para ninguém, né? Isso é, além de ser uma visão é, profundamente equivocada, ela talvez seja mal intencionada, porque ela aposta na impossibilidade da escola. Né? Ela joga para a escola é, 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 de cara uma mácula em relação à sua possibilidade de se comunicar é, com as, as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Mas isso poderia ser estendido para qualquer outra disciplina. Né? Existem, é, Se a gente pensar, o, o processo de aprendizagem dos alunos na escola às vezes está descolado não é, daquilo que seriam as melhores práticas ou metodologias, ou etc. E tal, está descolado da própria realidade dos estudantes. Né? A gente está experimentando isso agora com a própria BNCC. É uma experiência que a gente está, está tendo de um descolamento é, da, da política pública é, é, do próprio contexto, né? Quer dizer, é uma, é uma, é uma, uma, uma construção que se fez de cima para baixo sem escutar os profissionais e que muito possivelmente aposta numa idealização é, de currículo que não tem nada a ver com a própria necessidade é, percebida é, para a educação no país, né? E, e isso né, me, me, me leva agora, portanto, ao, ao terceiro mito que eu queria discutir hoje, que é a ideia de que só os materiais estrangeiros né, padronizados são bons. Né? Esse, esse, esse mito né, está também acoplado a esses dois anteriores, né? a ideia do falante nativo e da, digamos assim, falência do, do ensino escolar de línguas. Né? E, e, mas talvez seja aquele que mais diretamente traz consigo a mácula do interesse econômico né? de vender o método perfeito, a forma certa de ensinar, a variante mais prestigiada. Né? E aqui eu acentuo que esse uso né, grifado, né, sublinhado do artigo definido não é uma obra do acaso, né? é, é uma tentativa é, ou, 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 me, me ajuda a espelhar essa tentativa explícita de impor propriedades sobre a língua sobre como aprender e sobre como ensinar, né? e é portanto uma lógica desprofissionalizada e desprofissionalizante né? ah, na medida em que ah, relega ao professor um papel de executor de, ah, como se diz muito comumente é, 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 na área métodos que são os mais pretensamente os mais adequados, né? E isso é uma construção é, que expressa é, de forma muito unívoca, unívoca e padronizada quem tem o direito de ensinar como e o que, né? Mas se a gente pegar, né, a, a, na história recente do país, né, os próprios avanços que o Programa Nacional do Livro Didático a, a, foram capazes de produzir é, num período relativamente curto em termos de fomento da produção e circulação de materiais é, didáticos de muitíssima qualidade é, e, e que mesmo com seus problemas evidenciam que o crescimento da produção intelectual na área do ensino de línguas ao longo, né, digamos, das últimas duas ou três décadas está é, refletido, em primeiro lugar, na, na, na produção de uma política pública que é capaz de transformar objetivos, inclusive que estão lá na Constituição, que estão na, na LDB, né? é capaz de traduzir esses objetivos em proposições concretas para o contexto das escolas públicas do Brasil. Né? Então, a gente teve um avanço bastante significativo é, na... na, na na qualidade desses materiais né? uh, tanto quanto uh, foi possível, né? além disso né? uh, uh, trazer pros, pra, pra, para os professores a perspectiva de que soluções produzidas no, no país podem ser, em larga medida, mais adequadas para abordar os problemas que o país identifica na sua política de ensino de línguas. Né? Bem, Uh, a, a ideia era, era começar essa discussão hoje assim, de maneira mais ou menos preliminar né? e a gente entendeu então que trazer essa, essa questão dos mitos né? que, que são que tem um peso forte na construção da identidade uh, profissional dos professores, tais como essa da ideia de que uh, de um falante nativo idealizado ou de que não se aprende inglês na escola ou de que os materiais bons não estão disponíveis na escola é, são, é, são como, como tal muito problemáticos porque eles acabam por macular a própria imagem, a autoimagem que os professores fazem de si e da sua capacidade. Mas eu vou reiterar aquilo que a gente é, vem trabalhando consistentemente além desses, a, a, ao longo desses mais de 30 episódios que nós temos aqui no podcast, de que é possível sim, Construir alternativas que fazem sentido para o nosso contexto e, e muitas vezes alternativas que são singularmente produzidas nos nossos contextos profissionais. Né? Talvez a gente possa se dedicar ao longo dessa, dessa temporada também a explorar um pouco dessas ideias que já estão circulando por aí, né? de professores produzindo seus próprios materiais né? em sintonia com as necessidades do, dos alunos e produzindo numa base, e no, numa base mais ou menos regular, reprocessando as experiências e transformando-as em insumos em muito importantes para o trabalho que fazem. Por hoje era isso, gente. Até a próxima. Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Vilevique e Priscila Fabiane Farias. UFSC. Fazendo Educação de Qualidade.